0: Iubiți ascultători, din nou avem ocazia să petrecem clipe nespus de prețioase înaintea cuvântului plin de lumină al profețiilor din Cartea Apocalipsa. După cum știți din emisiunile anterioare, între satana și Isus a pornit de mult un război care încă nu s-a sfârșit. Dar acest război se apropie cu grăbire de deznodământul lui. El a început în cer, la tronul lui Dumnezeu și a fost apoi transferat pe pământ. După cum spuneam, în acest război nu se aude zângănitul armelor, ci este un război ideologic. Punctul de conflict este cine trebuie să primească ascultarea, Isus sau Satana? Cine trebuie să fie domn și stăpân peste viața noastră? Ale cărui principii de guvernare sunt drepte și vrednice de urmat? Principiile legii lui Dumnezeu? sau principiile răzvrătirii, anarhiei și lepădării oricărei ascultări de Dumnezeu. Din punctul de vedere al cerului, acest război este încheiat deja. Atunci când sus, pe crucea Golgotei, Mântuitorul nostru iubit, Iisus Hristos, a rostit cuvintele, s-a sfârșit, acele cuvinte au pronunțat, de fapt, biruința definitivă și categorică a lui Iisus împotriva arhivrășmașului său. Atunci, în ceruri, așa după cum ne spune prorocul Ioan în Apocalipsa, la capitolul 12 cu versetul 10, am auzit un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Acesta a fost strigătul de biruință al cerului asupra lui satana. De aici înainte, cerul urma să fie zăvorât înaintea acestui dușman. El nu mai avea acces la tronul lui Dumnezeu. De aici înainte, tot ce mai putea face satana era să-și concentreze toată atenția, toate planurile lui viclene și criminale și toată furia sa asupra acestei planete, asupra pământului nostru. De aceea, și profeția exclamă cu consternare, în versetul 12, la care s-a oprit studiul nostru în emisiunea trecută, următoarele cuvinte. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Cataclisme, războaie, boli, foamete, revolte, accidente, dureri, lacrimi și moarte sunt arme din arsenalul Satanei, sunt opera lui. Rodul gândurilor lui cu care s-a pogorât la noi sunt dovada cea mai vădită a rezultatelor la care duce sistemul lui de guvernare. Prin toate aceste nenorociri, aceste descărcări ale furiei sale, el nu urmărește altceva decât să surprindă pe oameni nepregătiți și să-i coboare în mormânt mai înainte ca acele victime să fi reușit să ia o decizie de a trece de partea lui Isus. Acesta este, cum am spus, un război ideologic. Și ca în orice război de acest gen, materialul cel mai de preț este omul, capitalul uman. Satana are nevoie de oameni și Isus are nevoie de oameni. Pe de o parte, Satana are nevoie de cât mai mulți oameni pe care să-i atragă de partea sa în revoltă contra guvernării lui Dumnezeu, contra legii sale. Iar Isus, pe de altă parte, în iubirea sa pentru neamul omenesc, pentru noi, pentru care el a plătit un preț de răscumpărare așa de costisitor, este de asemenea în căutare de oameni. El este în căutare nu numai de oameni pe care să-i salveze din ghearele satanei, ci totodată de oameni care sunt hotărâți în aceste zile decisive să stea de partea sa și a poruncilor sale, să lupte împreună cu el. Adevăratul punct de conflict în această ultimă mare încleștare dintre Isus și satana și care va împărți omenirea ultimei generații în două clase distincte, va fi ascultarea sau neascultarea de poruncile lui Dumnezeu. În această privință, cuvântul cu care se încheie capitolul 12 este foarte semnificativ și, în același timp, extrem de solen și serios. El ne atrage atenția asupra adevăratului punct de conflict. Este vorba de versetul 17, care spune astfel... Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Observați, păzirea poruncilor lui Dumnezeu este ceea ce deranjează la culme pe satana. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu este ceea ce provoacă pe satana la război, contra credincioșilor din ultima generație, denumiți aici în profeția citită, Rămășița seminței femei Dacă femeia este simbolul generic în profeție pentru biserica adevărată din toate timpurile, atunci rămășița seminței ei trebuie să fie adevărații credincioși sau urmașii ai bisericii din ultima generație. Semnele de recunoaștere ale acestor bravi luptători ai crucii Domnului sunt foarte clare, sunt foarte vizibile. Să le reținem. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu și susținerea mărturiei lui Isus. În ce privește ceilalți creștini din această generație, satana se deranjează prea puțin. Pentru ce ar porni război contra lor? Atâta timp cât acești creștini sunt preocupați de lumea de azi, de tiparele ei, de interesele ei lumești, de afacerile și plăcerile nesăbuite ale acestui veac, Atâta timp cât acești creștini sunt foarte interesați să păzească tradițiile și învățăturile bisericilor lor, și nu poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus, Satana nu vede niciun motiv de neliniște, niciun motiv de luptă contra lor. Acelei biserici se bucură azi de pace, prosperitate, fast și popularitate în ochii lumii. În această privință nu e nimic de mirare. Lumea iubește ce este al ei. Pentru ce ar stârni satana prigoană împotriva unor creștini de acest fel? Dar ia să arate vreo biserică interes pentru păzirea cu sfințenia poruncilor lui Dumnezeu. ia să învețe și să trăiască membrii acestor biserici, pocăința și trăirea cu evlavie a legii divine. Atunci satana va identifica imediat în aceștia pe dușmanii lui de moarte și va porni război contra lor. În anii mei de activitate în rândul bisericii adventiștilor de ziua șaptea, am văzut de nenumărate ore această scenă. Membrii de curând veniți în biserică, intrând imediat în focul luptei, devenind imediat ținta atacurilor celui rău în familie, între rude, la locul de muncă, în armată sau între vecini. Cu foarte mici excepții, întrebarea tuturor era, de ce? De ce ni se întâmplă toate acestea? De ce această împotrivire? Ce cuvinte de mângâiere și de pace le-aș fi putut rosti? Și ar fi fost suficiente să le redea încrederea că nu au greșit nici drumul și nici biserica. Desigur că în acele clipe, cele mai bune cuvinte am găsit că erau tocmai acelea care îi ajutau să înțeleagă și să interpreteze corect realitățile cu care ei erau confruntați. Aproape fără deosebire, textele biblice care puteau aduce lumină de plină. Acelor suflete încercate erau tocmai cele din Apocalipsa, capitolul 12 cu versetul 12 și 17 pe care deja le-am citit și în care ni se spune clar că satana s-a pogorât la noi cuprins de o mânie mare și că satana s-a dus să facă război cu rămășița bisericii lui Dumnezeu, tocmai cu aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Pe lângă aceste versete din Apocalipsa, obișnuiam să mai adaug și cuvintele inspirate ale Apostolului Pavel din a doua sa epistolă către Timotei, capitolul 3 cu versetul 12, care spun De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Cine vor fi deci cei prigoniți? Cei ce voiesc să trăiască în Evlavie, cei ce s-au hotărât să păzească cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu. De fapt, prigoana a fost soarta bisericii Domnului Hristos încă de la începuturile ei. Când satana a văzut că nu echip să nimicească pe Fiul lui Dumnezeu, atunci și-a concentrat toate energiile sale, în a distruge pe Isus întruchipat în biserica sa. Iată ce ne spune mai departe profeția din capitolul 12, de la versetul 13, la versetul 16. Să citim aceste cuvinte. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Permiteți-mi să mă opresc pentru a intercala aici și versetul 6, care spune astfel: Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și acum, în continuare, versetele 15 și 16. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l aruncase balaurul din gură. Imaginați-vă un vultur care zboare departe de furia șarpelui. Fără îndoială că aripile, în cazul acesta, prezintă un real avantaj. Scriitorii Vechiului Testament adeseori au făcut din aripile vulturului un simbol al protecției speciale al lui Dumnezeu. Cele trei vrem și jumătate... Sau 1260 de zile cât a trebuit femei să stea în pustie, reprezintă în simbolistica Bibliei un număr de 1260 de ani calendaristici. Pustia reprezintă o zonă geografică unde viața omului este confruntată cu tot felul de privațiuni, greutăți și primejdii. Hrana, adăpostul și poate chiar și apa sunt greu de găsit și dacă mai adăugăm la acestea și primejdea atacurilor din partea animalelor sălbatice, ne dăm seama că pustia nu e un loc de dorit. Dar, în sine, pustia poate să asigure scăpare de dușmani. Această prezicere a fost în mod literal trăită de Biserica Domnului Hristos în timpul celor 1260 de ani de supremație și persecuție papală, care au durat de la anul 538 după Hristos și până la anul 1798. În acești 1260 de ani, Grupe mari de creștini, valdenzi, albigenzi, hugenoti, care au dorit să păzească poruncile lui Dumnezeu în locul poruncilor biserici oficiale, să țină Evanghelia curată a Domnului și nu Evanghelia rătăcitoare a învățăturilor omenești, și-au găsit refugiu în ascunzătorile pădurilor și munților, printre crestele înzepezite ale munților, în vecinătatea vulturilor. Dar balaurul înseta după sângele adevăraților creștini. Aruncat după femeie apă din gura lui ca un râu, cu scopul de a o neca. În scrierile Vechiului Testament, revărsările mari de apă sunt un simbol al unor mari încercări, primejdii sau forțe distrugătoare reprezentate de niște armate invadatoare. Așa s-a și întâmplat. Armatele scaunului papal pornise vânătoarea creștinilor. Totodată acele ape care s-au revărsat ca un râu din gura balaurului, pot să stea ca un simbol al potopului de nelegiuiri și de doctrine false, prin care balaurul spera să nece adevărul curat al Sfintelor Scripturi. Apostolul Ioan se folosește de imaginea unor ape multe totodată pentru a descrie prin ele mulțimi de popoare și națiuni. Dar pământul și-a deschis gura și a înghițit acele ape. Pământul de aici, în contrast cu apa, reprezintă zone terestre nepopulate sau sălbatice. Aceste zone fiind niște regiuni depărtate de marile aglomerații omenești de civilizație. Ajutorul pe care pământul a dat femeii reprezintă refugiul pe care miile de creștini persecutați ai Europei, ce se găsea sub dominația papală, l-au găsit pe tărâmurile virgine ale Americii de Nord de acum 200 de ani. Timp de 1260 de ani, Biserica lui Isus, adevărații săi credincioși, au fost persecutați. De atunci și până azi, au trecut zeci de ani de pace. Biserica, care altădată fusese persecutoare, și-a luat azi o înfățișare smerită, nevinovată, cum se cade, și parcă ușor jenată de a mai privi la faptele ei din trecut. În același timp, bisericile de odinioară, credincioase și persecutate, luptătoare și biruitoare, au uitat ca un vrăjmaș cuprins de o mânie mare, au uitat că au dedus o luptă și-au uitat că au o chemare și doar puțină vreme la dispoziție pentru a duce la îndeplinire chemarea lor în lume. Un climat de pace, de înfrățire, de ecumenism caracterizează relațiile dintre biserici. Toată lumea pare să fie uitat de războaiele sfinte de ieri, de vânătoarea ereticilor, de flăcările rugurilor sau de întunericul închisorilor. Trăim într-o lume pluralistă, dispusă să accepte orice idee, orice doctrină, orice direcție filozofică și orice stil de viață. Ici și acolo pe glob, în zone ateiste sau păgâne, vedem uneori cum se ridică din când în când vălvătăile persecuției. Dar, în general, lumea pare să fie uitată de așa ceva. Curând, însă, pe scena lumii va ieși în luminile rampei adevărata biserică a lui Isus, adevărații păzitori ai Legii lui Dumnezeu, adevărații martori ai lui Isus. Și atunci, ochii noștri vor descoperi din nou adevărul profeției pe care am studiat-o astăzi. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Același lucru sublinia și Ellen White, acest profet al timpului sfârșitului, în cartea sa, străbătând veacurile. Citez. Marele conflict dintre adevăr și minciună este bătălia finală asupra controversei privind legea lui Dumnezeu. După cum ați observat, Biserica Rămășiței nu numai că se ridică în a apăra cele zece porunci ale lui Dumnezeu, ea nu numai că avertizează lumea împotriva călcării acestor porunci, ea nu numai că le înalță în fața lumii la adevărata lor valoare. Biserica Rămășiței le și păzește. Biserica Rămășiței, asemenea Domnului Isus se prezintă în fața lumii cu aceleași cuvinte. Iată-mă că vin. În sunul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Porunca a patra din legea celor zece porunci ne vorbește despre păzirea sâmbetei, a șaptea zi a săptămânii, ca semn al puterii creatoare a lui Dumnezeu. Într-o lume în care nimeni nu mai ține cont de această poruncă. Desigur că nu ne va fi greu deloc să identificăm care este adevărata biserică a rămășiței, din toată puzderea de biserici care ocupă azi scena religioasă a lumii. Adevărata întrebare care se pune acum din ce în ce mai insistent este, există vreo legătură între evanghelie și păzirea celor zece porunci? Majoritatea creștinilor mărturisesc că au fost câștigați de Evanghelie. Dar atunci când vin față în față cu problema păzirii poruncilor lui Dumnezeu și mai ales cu chestiunea păzirii poruncii adevăratului sabat, ei vorbesc cu convingere și unii chiar cu multă îndrăzneală împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Ei mărturisesc că au primit o Evanghelie a Slobozeniei, în care Iisus i-ar fi dezlegat de păzirea poruncilor sale. Ei desleagă astfel păzirea legii lui Dumnezeu de Evanghelie. Dați-mi voie, însă, stimați ascultători, să vă îndrept privirea spre capitolul 14 din Apocalipsa, pe care îl vom studia cât de curând. Deși anticipez puțin, totuși vă invit să citim de aici numai două versete: versetul 6 și versetul 12. Vreau să vă fac cunoștință cu adevărata Evanghelie și cu adevăratul ei efect. Aici profetul vede o grupă de trei îngeri, trimiși din cer cu o misiune și cu o solie specială către locuitorii Pământului din ultima generație. Primul verset pe care doresc să-l citesc, reprezintă o parte a soliei primului înger. Iar cel de-al doilea verset, căruia îi voi da citire în continuare, reprezintă rezultatul lucrării celor trei îngeri, rezultatul soliilor lor. Ascultați ce spune primul verset, versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o veșnică, pentru ca să o locuitorilor pământului. Și acum ascultați și versetul cu care se încheie lucrarea și soliile celor trei îngeri, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. De ce am citit aceste două versete? Pentru ca să fac dovada. Că Evanghelia și poruncile lui Dumnezeu sunt strâns legate, sunt de nedespărțit. Vestirea Evangheliei veșnice pe întreg pământul, în zilele sfârșitului, va avea drept rezultat formarea acelei biserici a rămășiței care se remarcă prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Astfel, păzirea poruncilor poate să fie privită ca fiind rodul predicării Evangheliei veșnice printre oameni. Acolo unde oamenii spun că au primit Evanghelia, Însă, fără paza poruncilor, fără păzirea sabatului, atunci se prea poate că Evanghelia care le-a fost predicată și pe care ei au primit-o cu sinceritate, să nu fi fost Evanghelia cea veșnică, ci o Evanghelie de o și omenească. Căci ne dăm seama acum că dacă Evanghelia care i-a dus la pocăință ar fi fost acea Evanghelie veșnică neapărat, aceasta ar fi adus în viața lor drepturi mare și păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Un alt semn clar de identificare a adevăratului popor al rămășiței este ținerea mărturiei lui Isus. Dar ce este în fond această mărturie a lui Isus? Versetul 10 din capitolul 19 din Apocalipsa ne dă răspunsul. El spune astfel, căci mărturia lui Isus este duhul prorociei. Duhul Prorocii este unul din multiplele daruri pe care Duhul Sfânt le-a revărsat peste Biserica Rămășiței. El este cel mai însemnat dar. Prin acest dar duhovnicesc, spiritual, Rămășița a primit mărturii directe din partea cerului prin intermediul unui mesager pământesc. Și acest mesager a fost Ellen G. White. Mulți oameni sinceri și deschiși în fața glasului lui Dumnezeu, care până la un timp n-au cunoscut nimic, nici despre ea și nici despre natura chemării și lucrării ei în cadrul biseicii rămășiței, după ce au citit scrierile ei inspirate, s-au simțit obligați să declare. Cu adevărat, această femeie a fost un sol al Domnului, un glas profetic pentru vremea noastră. Scrierile ei sunt azi la loc de cinste în biserica rămășiței. Contrariu a ceea ce vrăjmașii rămășiței au scornit, cei ce păzesc poruncile și țin mărturia lui Iisus n-au făcut din scrierile ei profetice un fel de a doua Biblie și nici nu le-au așezat mai presus de Biblie, ci ele au fost și sunt până azi privite ca fiind un ajutor, o unealtă divină în vederea orientării noastre spre o viață sfântă de umblare cu Iisus și în vederea formării unui caracter asemenea caracterului marelui nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Paza poruncilor și mărturia lui Isus, în tocmai ca o busolă, ne conduc direct spre țintă, spre identificarea adevăratului popor al lui Dumnezeu. În aceste zile atât de solemne și atât de importante pentru ultima mare luptă dintre Isus și Satana, Domnul Isus vrea să conteze pe fiecare din noi. El are nevoie de mine și de dumneavoastră. Prin poziția pe care noi o vom lua față de legea Sa, Față de sabatul său, față de mărturiile sale, noi alegem de fapt să stăm ori de partea lui Isus, ori de partea vrășmașului lui Isus și al mântuirii noastre. Aceasta este de fapt întrebarea tuturor întrebărilor. De partea cui ne vom așeza? Eu deja am ales, stimați ascultători, și știu că n-am greșit direcția. În urmă cu ani de zile am căutat după această care rămășiței. Folosindu-mă de semnele de recunoaștere pe care Biblia mi le-a pus la îndemână și pot să spun, lăudat să fie Domnul pentru această descoperire. Cu adevărat, aceasta este cea mai mare descoperire a timpului nostru. De aceea, în această clipă vă invit în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Prindeți ocazia de a cerului și intrați cât mai curând în biserica rămășiței. Isus vă așteaptă. Iisus are nevoie de dumneavoastră. Succesul cauzei sale depinde de prezența noastră în această luptă alături de el. Fiecare azi, fiecare din cei ce ați ascultat această emisiune, să fiți eroii de mâine ai Domnului Isus, purtătorii standardului adevăratului său popor. Amin.